0: Als Pastorensohn 1853 geboren, war Vincent ein schwieriger Mensch. Leidenschaftlich, rechthaberisch, egozentrisch und unangepasst. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Pastorensöhne. Dieses Zitat stammt von Wikipedia und wir sind, als wir, als wir angefangen haben uns zu überlegen, Daniel und ich, äh, grüße ich Daniel an der Stelle, Hallo Simon. Als wir eben angefangen haben uns zu überlegen, dieses Podcast-Projekt zu starten, haben wir natürlich das gemacht, was alle erstmal machen. Erstmal gegoogelt und da sind wir natürlich erstmal auf Wikipedia gestoßen und unter anderem auf dieses Zitat und da haben wir uns vielleicht gedacht, das passt eigentlich ganz gut, denn manche ja. Menschen würden uns auch diese Attribute zuschreiben.
1: Genau. Ja, ist vielleicht nicht die gleiche Religion, aber so Wiedergeburt und äh, einfach ein, eines unserer früheren Leben. Das waren schon so Gedanken, die mir dann sofort äh, gekommen sind. Ähm, ja, dein ernster Gesichtsausdruck, während du das vorgelesen hast, war sehr, sehr witzig. <lacht> Man muss dazu sagen, dass wir gerade zu so einer sehr unchristlichen Uhrzeit aufnehmen.
0: Also es ist jetzt kurz nach acht an einem Samstagmorgen. Ähm, ja, live gehen wird die Folge wahrscheinlich Richtung Montag. Ihr dürft euch jetzt also jede Woche Montag auf eine neue Folge der Pastorensöhne freuen. Und... Ja, vielleicht warum der Name Pastorensöhne. Da könnte man gleich die nächste Wikipedia-Quote vorlesen. <lacht> Schliemann wurde 1822 in Mecklenburg als Pastorensohn in ärmliche Verhältnisse hineingeboren.
1: Das passt einfach zu gut so. Das ja. passt zu gut. Ähm, ja, crazy, dass wir da so, ja aber diese Parallele nutzen für uns. Aber das passt einfach zu gut, auch auf uns beide.
0: Ja, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an, also, warum wir diesen Podcast so genannt haben. Tatsächlich ist es ja einfach eine Tatsache, dass wir so aufgewachsen sind und so sozialisiert wurden als Kinder von Pastoren, in also die vollzeitlich angestellt waren, beziehungsweise sind zum Teil ja noch. In freikirchlichen Gemeinden, also in evangelischen Freikirchen.
1: Und wann hat dein Vater eigentlich gestartet damit? Also, weil mein Vater war ein Spätberufener, ähm, der hat vorher Fahrzeugtechnik studiert und äh, dann in einem Bauunternehmen gearbeitet, zuerst im Einkauf und dann hat er das geleitet. Ähm, aber ja, hat sich dann erst, hat so mit. 40 rum seinen Weg erst zu, zu, zu Gott gefunden, zum Glauben und äh, dann boah, mit Mitte 40, Ende 40 er ähm, ja, als, als Pastor in einer Freikirche gestartet, also relativ spät. Mhm. Mhm. Ja, bei mir war es, also bei meinem Vater war es auch etwas,
0: also etwas früher, denke ich. Also mein Vater hat ja zu Gott gefunden oder zum Glauben gefunden, ähm, während seinem ersten Studium, der Ingenieur, also war Ingenieur, Moment, kurz, muss ich kurz über das <lacht> überlegen. <lacht> <lacht> ingenieur für Energie- und Wärmetechnik hieß das, glaube ich, was er studiert hat. Und hat dann eben ja, das Leben ein bisschen hinterfragt und hat dann dadurch zu Gott gefunden, aus, der, aus dem katholischen Hintergrund tatsächlich. Und hat dann eben noch ein zweites Studium draufgesetzt, ein Theologiestudium, und hat sich danach, war noch bei verschiedenen anderen Organisationen angestellt und hat dann eben dieses äh, Projekt der Gemeinde übernommen. Und ist dann ja auch deswegen extra nach Österreich gezogen, wo ich ja aufgewachsen bin. Und ja, das ist bei uns ja auch ganz witzig, dass wir zwar beide Deutsch sprechen, aber doch ja in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen ja. sind eigentlich. Wo ja die kulturellen Unterschiede doch manchmal größer sind, als man das äh, erstmal vermuten würde.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Ähm, plus den Unterschied, dass wir in, oder dass ich in Norddeutschland auf, oder ja, eher Westdeutschland, Rheinland-Pfalz aufgewachsen bin. Ähm, auch Norddeutschland.
0: Ja. Jeder Norddeutsche wird jetzt ins Gesicht schlagen mit <lacht> <lacht> dieser Aussage.
1: Aber jeder Bayer wird mich unterstützen, alles ja. oberhalb von äh, Augsburg, ja, Würzburg naja, ist München Norddeutschland. Eigentlich. Ja. ja äh, ja, von daher, ähm, nach, nach 16 Jahren in, in, in Bayern ist alles überall hier, Aschaffenburg kann man schon fast nicht mehr zu Bayern zählen, alles überall ist hier, Norden. So.
0: Ja, 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 du aus meiner Perspektive ist es ja noch krasser. Also wirklich ja, alles überall von ja. München äh, besuche ich nur ja. sehr ungern <lacht> und <lacht> ich hoffe gerade, dass meine Verwandten den Podcast nicht hören. <lacht>
1: Ja, ich, ja, ja das, das stimmt ähm, ja, witzigerweise, wo, wo meine Verwandten ja auch noch in aber irgendwie so die, alles hier unten im Süden ist ist einfach schön, so. ja. ich meine, die da oben können auch leben. So. Ja, ja,
0: du das erste Mal, also das, ich hatte ja eigentlich gar keine Ahnung von Deutschland wirklich, weil auch in unserer Schulbildung erfährst du ja nichts <lacht> über die Geografie, über die Politik oder irgendetwas, außerhalb von Österreich so. Und... Die erste krasse Erfahrung hatte ich dann, als ich äh, nach der Matura, bei uns heißt das Abitur ja Matura, als ich dann eben doch freiwillig zur Bundeswehr gegangen bin, weil ich habe ja meinen deutschen Pass behalten. Und mhm. bin dann zur Bundeswehr und da äh, musste ich in den Norden von Sachsen-Anhalt. Und Puh. ich weiß noch, ich bin erstmal nach Berlin mit dem ICE raufgegondelt und dann ab in den Zug und dann fährst du eine Stunde. Und in Berlin denkst du natürlich, Ma, krass, gell, der Bahnhof und alles. Und dann fährst du raus und du landest halt im Nichts. Und da ja. ist wirklich nichts. Ich meine, ich glaube, die nächste Autobahnverbindung war dann, glaube ich, in Magdeburg. Da fährst du aber eine Stunde hin, erstmal. <lacht> <lacht> Und das wäre echt krass. Ich weiß es noch heute im Kopf, wie ich aus diesem Zug ausgestiegen bin. Und am Bahnhof war einfach nichts, außer ein, ich glaube, ein Oberfeldwebel war das damals, der uns dann abgeholt hat, die ganzen neuen Rekruten. Dann dachte ich mir echt, ey, wo bin ich hier? Und ja. das war schon krass. Also ich hatte damals ja in der Uni eine Vorlesung. Das war Da ging es um wirtschaftliche Veränderungsprozesse, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat gesagt, in manchen Teilen Ostdeutschlands ist Selbstmord eine, eine gute Option. <lacht> <lacht> Und der ganze Hörsaal hat sich einfach nur angeschaut, so okay, ja. hat er das wirklich gesagt. Ja. Äh, ja, gut. Aber es ist ja auch in Teilen Frankreichs zum Teil so. Also ja. es gibt ja auch viele Regionen noch in Europa.
1: Ja, ja. Strukturschwachsein. Ja, genau. ja, Ich finde es nur witzig, dass wir innerhalb der ersten zehn Minuten unseres Podcasts gleich so Gar alles oberhalb von München beleidigt haben. Ja, aber es ist, es ist wirklich so, diese, diese
0: Arroganz, die, die hier unten schon vorherrscht, die ja, man zum Teil schon ein bisschen auch, obwohl ja. du ja selber überhaupt nichts dafür kannst. Ja, ähm, ja. ja dass hier, keine ist Ahnung, egal. die Landschaft schöner ist. Oder ja. solche Sachen. Ja.
1: Aber ich, ich liebe es. Ich liebe diese, diese, diese natürliche mit der Geburt in die Wiege hineingelegte Arroganz. Das ja. ist einfach so, 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 so ein natürlicher Herrschaftsanspruch, ohne, ohne irgendwas dafür getan zu haben. So. Ja, ja. Ganz ja. hart. Und ah. vor allem,
0: muss ich auch sagen, es gibt ja hier, gerade wo ich wohne, null Industrie. Also ich komme ja aus Salzburg, ich wohne in Salzburg. Industrie ist ja generell einfach nicht vorhanden. Mhm. Und das heißt, da, hauptsächlich kommt das Geld rein durch Tourismus. Mhm. Und trotzdem verbringst du eine Zeit damit, Touristen zu haten. Also ja. <lacht> ein kleines Paradox. Ja. Aber gut. Ja, vielleicht sollen wir kurz einfach erklären den Zuschauern, warum wir diesen Podcast überhaupt mal anfangen und worum es denn eigentlich gehen wird. Möchtest du das mal kurz elaborieren, Daniel?
1: Ja, ähm, sehr gern. Ähm, die wesentliche Frage, die man sich dabei stellen muss, ist, warum eigentlich nicht? Ja, ähm, <lacht> äh, äh, also ganz ehrlich, ich habe, als wir, als du mit der Idee kamst, hey, lass einen Podcast machen, habe ich mir gedacht, ja okay, ich, es hat ja jeder einen Podcast, sogar Gerhard Schröder oh. so, ne? Also mhm. jeder von, von mit, mit Relevanz, ohne Relevanz, jeder hat einen Podcast, ähm, unabhängig von von was sie zu sagen haben oder nicht zu sagen haben. Jeder versucht dadurch irgendwie Reichweite zu generieren ähm, oder ihren Hauptjob zu unterstützen, egal ob das jetzt keine Ahnung. Äh, Medienleute sind oder äh, aus der, die aus der Technik kommen, Berater, Coaches. Jeder hat ja ein, irgendeinen Podcast. Äh, ja, ähm, aber ich finde ähm, und das war dann die 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 Hauptüberlegung jetzt so auf meiner Seite, dass diese Mischung aus ja Hallo <lacht> <lacht> Hast du einen Schlaganfall? Ja, einfach mal aus, ausgestiegen mitten im Satz. Ja. So. Sie arbeiten mit
0: wirklich professionellen
1: Leuten zusammen. Ja, schön. So viel zum Thema. Also, jetzt wird sehr deutlich, dass wir nicht aus der Medienbranche kommen. Aber ja, genau. gibt's so genau das Thema ähm, diese Mischung aus aus auf der einen Seite dass wir generell interessiert sind ähm, in, in die verschiedensten Themen ähm, in also weltoffen wür, würde ich mal sagen und auf der anderen Seite ja schon schon theologisch konservativ also der der Glaube unserer Väter ist ja nichts was wir nur unseren Vätern lassen, sondern was sich definitiv auch in unserem Leben ja ähm manifestiert hat und was zu unserem persönlichen Glauben geworden ist. Und das ist natürlich eine, 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 eine witzige Mischung, dass man auf der einen Seite ja schon recht liberal ist und äh, weltoffen und auf der anderen Seite theologisch ähm, konservativ und, und äh, ja ähm, tiefgläubig, ja, äh, tief, tiefglaubend. Und diese Mischung ähm, macht, denke ich, unsere, unsere Sicht auf die Dinge, unsere Perspektive sehr, sehr einzigartig. Hm.
0: Und was wir was vielleicht auch noch sagen muss, es geht ja hier nicht um Religion als, als übergeordnetes Konzept. Also ich glaube, hm. wir beide würden sagen, oder ich habe zumindest immer, gerade wenn ich ein Gespräch mit, mit, mit Leuten war, immer und Religion kam auf, habe ich das immer so einen ganz starken Drang gehabt, das abzulehnen, hm. weil ich Religion per se einfach ablehne. Sondern es geht ja wirklich ja. um meinen persönlichen Glauben. Ja. Das ist einfach der große Unterschied. Und wenn man sich die Podcast-Landschaft Podcast anschaut, dann findet man gerade in diesem Bereich wenig bis gar nichts. Und wenn, dann sind das immer irgendwelche Predigten. Aber ich persönlich, ich höre sehr, sehr gerne Podcasts, aber ich tue mir sehr schwer, damit mir eine Predigt reinzuknallen, wenn ich gerade am Kochen ja. bin.
1: Mhm. Ja,
0: ist so. Das ist für mich irgendwie nicht das, was dieses Medium einfach ausmacht. Und deswegen, wir versprechen jetzt nicht unbedingt immer die tiefsten inhaltlichen Diskussionen, <lacht> <lacht> sondern wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Quatsch, und ähm, ja, der ein oder andere zynische Spruch wird wahrscheinlich auch dabei sein. Aber dass wir doch immer wieder zum Kernthema zurückkehren werden. Warum glauben wir an Gott und was hat das für eine Auswirkung auf unser Leben und das Leben von ja, Leuten, die wir kennen, unserem Umfeld etc. bp.? Und auch, was wir sicherlich immer wieder aufgreifen werden, wie wir sozialisiert wurden, was wir teilweise für absurde Erfahrungen haben. Mhm. Ähm, und ich weiß das noch sehr, sehr gut, dass das damals für mich nicht immer ganz einfach war, weil ja man doch ganz anders aufgewachsen ist in einer Kirche. Also ich habe wirklich in einer, einem Kirchengebäude, oder ja auch wenn das zwar von außen jetzt nicht so aussieht wie eine traditionelle katholische Kirche, aber doch über einer Kirche gewohnt. Und was man da so alles erlebt, das ist schon äh, wahnsinnig wichtig. Ich weiß, einmal bin ich, vom Da war ich, glaube ich, 16 und ich bin sehr, sehr spät vom Fortgehen nach Hause gekommen. Ich hatte damals auch eine Phase, wo ich den Glauben einfach nicht gelebt habe. Und dann hat es morgen in meiner Türe geklopft im Zimmer und eine Person aus der Gemeinde war da und ich war halt komplett fertig. Und die Türe ging <lacht> auf. Ja, wir bräuchten gerade die Hilfe, dass wir unten Tische hinstellen und, und Stühle. Könntest du uns da helfen? <lacht> Und ich dann erstmal nicht mit meinem, meinem Restkarte auseinandersetzen musste und dann dort helfen durfte. Also, Privatsphäre war jetzt nicht immer so geschätzt in ja. diesen Kreisen. Aber ja, ja dadurch lernt man auch einfach viel dazu und wird auch ein bisschen lockerer einfach mit der Zeit.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, das. Überhalb der Kirche wohnen, das, das kenne ich ganz gut. Das hatten wir die ersten Jahre nicht. Da haben wir ein bisschen weiter weg gewohnt, aber als wir dann nach Bayern gegangen sind und mein Vater eine Pastorenstelle in, in Niederbayern angenommen hat, äh, war das schon ja, äh, eine ganz neue Erfahrung, so direkt äh, zuerst nebendran und dann oberhalb äh, der Kirche zu wohnen. Mhm. Und Ich äh, kann mich noch erinnern, äh, wenn du mit einer Story aufwartest, dann äh, muss ich auch mit einer aufwarten. Ich war dran an, an einem Freitagabend mit, mit einer kurzen Predigt, so eine Viertelstunde Input. Und ich war davor duschen, so. Und äh, weil wir meine, weil wir da zu, der, zu dem Zeitpunkt meine Oma gepflegt haben, ähm, hatte ich kein eigenes Zimmer. Ich habe so im, im Wohnzimmer gepennt. So. Es war absehbar, äh, dass ich ausziehe bezüglich des Studiums. Ich habe im ich hab Wohnzimmer gepennt, das heißt auch mal all mein Zeug war im, im, im Wohnzimmer, im, im Wohnzimmerschrank waren meine Klamotten und so. Und ähm, dann geh ich, äh, war ich duschen und ich hatte nichts in der Dusche mit dabei und gehe mit einem Handtuch bekleidet raus und dann sitzt da so eine, eine, eine Frau aus der Gemeinde bei uns im Wohnzimmer <lacht> und, und redet mit meiner Mama. Also. Und ich wirklich nur Handtuch rum und nichts dabei und ich gehe raus, guck Tür wieder zugemacht, geh rückwärts wieder rein und ich muss, ich weiß, ich muss eine halbe Stunde da unten stehen und predigen. Aber ich komme jetzt, ich komme nicht mal an eine Boxershorts. Ach, weil ich stehe steh in diesem Bad ohne irgendwas zu haben. Also Privatsphäre oder irgendwie null, gar nicht. Also ja. ja da muss man
0: vielleicht noch dazu sagen, das sind ja so seelsorgerliche Gespräche oft. Also ja, gerade genau. die die Pastoren leiten ja die die Kirche, die Gemeinde. ja Gemeinde ist Synonym für Kirche, werden wir glaube ich häufiger verwenden dieses Wort. Hm. Und die Frauen haben ja auch da sehr, sehr viele Aufgaben. Die machen ja vor allem Seelsorgegespräche mit anderen Frauen hauptsächlich. Hm. Und ja, das sind ja zum Teil auch ähm, schwerwiegende Fälle. Und es wird, also bei uns wurde das schon sehr klar getrennt, was kriegen wir Kinder mit und was nicht. Hm. Das heißt, wenn du als Kind reinkommst und du hast so ein Seelsorgegespräch, was da gerade stattfindet, oh, 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 Schnelltüre zu. Hm. <lacht> ja. Also, das muss du vielleicht dazu sagen, dass man auch versteht, ja. okay, warum ja. du da nicht dazugekommen bist. Ja, krass. Ja. krass wie, wie wurde die Situation gelöst
1: ich habe gewartet ich habe gewartet und hatte dann Mordsstress äh, dann da mich, mich fertig zu machen da rauszukommen aber was, was sollst du machen du so, ne? kannst ja auch nicht irgendwie kommunizieren hey Mama ich müsste da jetzt mal rein ohne da nochmal in die Situation reingehen äh, zu müssen so, ne? ja, ja. ja und das ja, äh, war unangenehm aber man, man hält das aus und das ist halt schon so, bei all den ähm, Dingen weiß man ja dann doch immer um die Wichtigkeit so. Ne? Also wenn ich weiß, okay, äh, meine Mutter redet da gerade mit jemandem, dann ist es so wichtig für, für die beiden. Und ähm, das kriegt man irgendwie schon von klein auf, hat man so das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht, also es, mich hat das in dem Zeitpunkt auch nicht genervt, dass sie jetzt da miteinander gesprochen haben, sondern eher, äh, dieses mein mein innerer Drang pünktlich zu sein und so ein paar Minuten vorher äh, da zu sein sah ich also das den den das habe ich gefährdet gesehen und das hat mich da da einfach genervt in dem in dem Zeitpunkt so dass das ja jetzt nichts machen kann äh, aber nicht nicht dass die da reden äh, weil weil man ja um die Notwendigkeit weiß so. ja voll was würdest du sagen warst du das
0: Beste Daran, dass du so aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, sprich Vater, Pastor, du seid da nochmal umgezogen, aber dass du dann wirklich in so einer Kirchengemeinschaft aufwächst, da sozialisiert wirst und wirklich sehr, sehr viel mitbekommst und auch sehr, sehr früh, ähm, wie ich erweise ja in verschiedene Aufgaben eingebunden wurdest. Was würdest mhm. du so sagen, war so das Beste daran, was war so das beste Learning, was du jetzt in der Retrospektive
1: daraus ziehst? Da, da gibt es mehrere Dinge, aber zwei, zwei Hauptdinge nenne ich mal. Ähm, mein, meine Eltern haben ja zum Glauben gefunden, so zwei, drei Jahre vor meiner Geburt. Das heißt, ähm, ich ja, als ich geboren worden bin, ähm, waren die so immer noch Feuer und Flamme so. Ähm, und damit ähm, war das schon so, dass du in einem, in einem Haushalt aufwächst, wo eine gewisse Dynamik und Energie herrscht. Das waren keine Mit-40er in ihrer Midlife-Crisis, ähm, sondern wirklich, äh, die, die hatten wirklich eine Energie, die hatten äh, einen Tatendrang, die hatten ähm, oder ja, äh, haben haben immer noch jetzt jetzt mit äh, über 70, ähm, ja, eine, eine, eine gewisse, immer, immer eine gewisse Vision, etwas, wo man hin will... Und dieser dieser Drive, den du spürst, ist natürlich ansteckend so mhm. und ähm, etwas, was man dann auch als sehr wertvoll erlebt und das 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 finde ich spannend, dass dass man immer oder so so habe ich das erlebt immer äh, die die Eltern einen gewissen Sinn, einen gewissen Drive, eine gewisse Energie hatten, etwas was die was die tun und machen wollen und wenn du äh, purpose-driven äh, Eltern hast, ähm, dann hast du das das steckt an das steckt an und das ähm, ja, gibt bis heute ähm, mir persönlich noch, noch eine ganz andere Perspektive, weil sie dieses Purpose-Driven-Nichts ist, was ich mir irgendwie erarbeiten musste oder so, sondern was mir damit quasi irgendwie in die Wiege gelegt worden ist, wo ich sage, okay, hey, das, das treibt mich heute noch an, Dinge zu tun, die sinnvoll sind ne? und die Energie aus, aus, ähm, aus Visionen äh, zu, zu, zu schöpfen, dass man sagt, hey, ich habe ein Idealbild von, von, von der Zukunft, das ich irgendwie erreichen will. Das, das ist so eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, ähm, man, äh, ja, als, als, als Pastorensohn äh, hat man eine gewisse, oder wird einem eine gewisse Vorbildfunktion äh, ja, ähm, ja, zugeordnet. Und diese, diese Vorbildfunktion versucht man ja irgendwie oder ich habe das versucht in den Tätigkeiten zumindest in der Gemeinde irgendwie zu erfüllen. Aber auch wie, wie du es vorhin beschrieben hast, ne? du wirst geweckt, hey, kannst du Tische stellen helfen mit 16 so, ne? Das ist so selbstverständlich als Pastorensohn äh, hilft man, man ist ja eh da. Äh, noch bevor alle anderen Besucher da sind, hilft man äh, da Zeug rumzutragen. Und ich habe mit 13 äh, den, den Verantwortungsbereich Technik bekommen so und habe das einfach, äh, habe mich da einfach ausprobiert und habe fünf Jahre lang da Technik gemacht. Und also was heißt was heißt Technik gemacht? Kannst du vielleicht ein bisschen erklären für die Zuhörer? Ja. Ja, man äh, hat ja in den Gottesdiensten einen Bedarf für Tontechnik, das heißt Mikros, aber auch das Verstärken von Instrumenten, ähm, aber auch Aufnahme ähm, der, der, der Gottesdienste äh, dazu, ähm, hat dann irgendwann auch die, 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 die ähm, ja, äh, Technik gehört zu, in, inklusive Beamer, Computer, dass mhm. die Lieder, die gemeinsam gesungen werden, ähm, ja, auf irgendwie gezeigt werden über die, über die Leinwand oder auf der Leinwand und das, das alles vorzubereiten, mit den Leuten abzusprechen, wenn irgendjemand eine Präsentation zeigen will, dass man das bereithält und die Technik, also alles, was, was dazugehört, so ja, vorbereitet, dass, dass einen reibungslosen Gottesdienstablauf ermöglicht. Ja, also mhm. ja alles auch, was in Richtung Veranstaltungstechnik geht und das, das habe ich mit 13 übernommen für eine, für eine für eine Kirche mit, mit 100 ja, Leuten, die jeden Sonntag da waren. Das ist natürlich eine, eine, eine Herausforderung. So. Aber ich durfte mich da ausprobieren, ich durfte mich da ausleben. Ich habe ein Budget bekommen. So. Du bist 14 hast ein Budget. <lacht> <lacht> weißt du, kein Taschengeld, aber darfst du irgendwie 1.500 Euro für Technik ausgeben äh, cool. in, der, in, in der Kirche. Ja. Das ist äh <lacht> absurd, so, wenn man sich das jetzt überlegt. Ja. Und dann aber auch jugendarbeit, ich habe viel im Bereich Musik gemacht, ich habe eine Dirigentenausbildung gemacht in, mit 16 so. Mhm. Also ich durfte mich in vielen Bereichen ausprobieren. Und wenn du mit, ja, mit 23 vor ja, oder 22 vor 800 Leuten eine Predigt hältst, dann ist es schon etwas, das man da ja das 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 einen auf auf größte dinge auch im leben vorbereitet so ne mhm. jetzt eine rede zu halten vor vor einer keine ahnung äh, klasse oder vor im, im im studium oder in in der arbeit wenn da sonst leute sind was zu präsentieren das ist ja das ist ein no brainer also das das ist hier äh, wohlfühlzone ne das Absolut, vor äh, allem, weil du, in, äh, wenn du halt in der Gemeinde,
0: in der Kirche was machst, da geht es ja immer um, um deine Werteüberzeugung, um deine Situation, ja. Ja, du reflektierst dich ja mhm. da auch und legst doch der gewisse Dinge offen, wie es dir aktuell mhm. geht. Also ich mhm. fand das immer deutlich herausfordernder, als jetzt irgendeine Sachpräsentation in der Uni zu halten ja. Ja, oder irgendeinen ja. Pitch in der Arbeit, weil das mhm. sind ja Sachthemen. ja Und natürlich ist vieles in der Bibel auch sachlich oder über das, was mhm. gesprochen wird, aber das hat ja immer eine Konnotation zu deinem persönlichen Leben. Und du kannst ja mhm. auch nur Dinge irgendwie weitergeben, die du selber auch lebst. Das fand mhm. ich immer am schwierigsten gerade zu Beginn.
1: Ja. ja. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite bin ich dann, das, da bin ich aber vom Typ auch so. Ähm, ich frage mich immer so, was, was brauchen da die Leute? Also es gibt ja in den, in den meisten Predigten, die kommen wie nicht so aus meinem. Aus meinem Alltag, sondern eher so, wo ich das Gefühl habe, okay, was, was, was ähm, ist jetzt relevant, was spricht in das Leben der, der, der Leute hinein? Und ähm, ich öffne mich deinen Predigten gar nicht so sehr äh, selber. Aber natürlich, ähm, hast du, natürlich hast du recht, das ist eine manchmal auch eine Interpretationsfrage, ne? Und die, wenn ich sage 5 plus 5 ist zehn, dann, dann gibt es da wenig Gegenargumente, ne? Also, ähm, <lacht> Aber wenn, wenn du eine Predigt hältst, gibt es ja immer auch, auch, auch Gegenargumente, weil es dann nicht mehr so, so einfach wird. Ja, immer auch äh, so ja aber was, was natürlich, ja. ja? genau. Was waren so deine prägenden Dinge, wozu sagen, hat dich das Ganze krass geprägt?
0: Also, ich sehe da eh auch einige Parallelen zu dem, was du gesagt hast. Also, was ich mir immer so, was für mich sehr, sehr schnell klar geworden ist und ich hatte ja den Vorteil, dass mein, mein Vater ja auch bei diversen Seminare gehalten hat, auch viel gereist ist und in anderen Kirchen Vorträge gehalten hat, Schulungen geleitet hat und so weiter, durch seinen Theologie-Background einfach. Und oftmals sind wir da einfach mitgereist, ähm, haben uns das auch angeschaut. Und dadurch konnte ich schon sehr, sehr früh, ähm, sowohl in Österreich, aber sehr, sehr viel in, in Deutschland und in der Schweiz, auch verschiedene anderen Kirchen kennenlernen, hineinschauen. Ähm, und habe da sehr, sehr schnell gemerkt, hey, keine Kirche ist perfekt. Eine Kirche mhm. ist immer eine Konstellation von Leuten, die aus ja, sehr diversen Hintergründen kommen und die haben alle eins gemeinsam, die brauchen Jesus, die brauchen Gott, die brauchen Vergebung. Mhm. So, das ist mal die Baseline. Heißt aber auch, dass jede Kirche, jede Gemeinde ihre eigenen Problemfelder hat, ihre, eigene, ihre eigenen Herausforderungen und dass keine Kirche perfekt ist. Das war für mich schon mal ganz am Anfang super, super äh, wichtig, das zu wissen. Mm. Und was ich mir irgendwie sehr früh schon angeeignet oder was mir früh beigebracht wurde am Anfang, war immer sich nicht nur zu beschweren, wenn etwas nicht gut ist in den eigenen Augen oder nicht, nicht perfekt ist, sondern wenn du willst, dass was anders sein sollte, dann verändere es. Wie bei mhm. dir ähnlich, Technik, ja, braucht mir jemanden, hier ist so ein Budget, stell es auf die Beine. Ähm, was, wenn ich das nicht kann? Dann probiere es zu lernen. Und das finde ich, ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Wert, den wir gelernt haben. Bei mir war das sehr ähnlich. Wir hatten auch immer Musikprobleme in der Gemeinde. Sprich, du hast irgendwie zu wenig Leute, die Musikinstrumente beherrschen ähm, und den Gesang und alles Mögliche musikalisch begleiten. Und bei mir war das dann sehr, sehr schnell klar, ja, dann lern Gitarre, lern Klavier, lern Lerne. Geige. Mehr ist besser. <lacht> <lacht> und genau, dieses äh, Verantwortung übernehmen für... Dinge, die vielleicht gar nicht unbedingt deine Verantwortung sind, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und zu erkennen, hey, wenn du hier der bist, der das machen kann, dann ist es deine Verantwortung, das zu machen. Und ja. sich eben früh auch zu engagieren, sehr, sehr cool. Und man kriegt das ja schon noch ein bisschen mit. Und das, da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass du nicht ähm, jemand bist, der als Konsument in der Kirche sitzt. Also ja. jemand, der das nur für sich holt, sondern gleich den nächsten Schritt auch zu gehen und sagen, okay, was kann ich da für andere tun? Und das ist ja auch ganz zentral in der Bibel. Ähm, ja. Eben das Für-Andere, dieses Dienen anderen Leuten, ähm, das ist ja eigentlich das, das Coolste. Und auch gleichzeitig zu erleben, dass das ja eine Freude bringt. Also Gott schenkt einem ja auch die Freude, wenn man sich einsetzt für ihn. Das mhm. ist ja bis heute ein, ein wahnsinnig cooles Phänomen, was mich jedes Mal auch bis heute noch immer überrascht, äh, wie stark das doch ausgeprägt
1: ist. Ja, ja, Definitiv. Ähm, ich glaube, dass das eines der beeindruckendsten Dinge ist, die man da auch miterlebt, dass man ja, das Gefühl hat, eigentlich relativ viel zu geben, aber dass man sehr viel daraus nimmt. Und damit, damit das ist nicht nur persönliche Entwicklung, sondern das ist auch hier eine, eine, eine gewisse Reife die man entwickelt, auch relativ früh, wenn man Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Ne? Oder Verantwortung dafür, dass es anderen irgendwie hilft. Ne? Also wenn man sich selber unterordnet ähm, für, einen, für einen Zweck, den man, den man auch sieht. So. Und das ähm, ist, ist, ist etwas, was einem ganz viel innere Reife gibt. Mhm. Ja. Absolut. Absolut. Du hast ja vorhin auch ähm,
0: das angesprochen, diese Vorbildaufgabe. Du, es ist ja immer mhm. krass, wenn du in eine Gemeinde reinkommst, in eine Kirche, merkst du sehr, sehr schnell, ähm, auch hier gibt es soziale Hierarchien in irgendeiner Form und Weise. Mhm. Leute, die sehr, sehr viel machen, es ähm, wird ja oft hier der Begriff Älteste verwendet, sprich die Leute, die die Gemeinde leiten, das sind ja meistens mehrere Leute, nicht nur eine Person. Und wenn du als Sohn einer leitenden Person in der Kirche bist, dann schauen immer mehr Augen auf dich und auch in der Regel etwas kritischer, also vielleicht andere Kinder, Jugendliche, mhm. wie auch immer. Ähm, wir waren ja also beides sehr sehr jung, wie wir angefangen haben, da Dinge zu übernehmen, Aufgaben zu übernehmen, äh, Verantwortungsbereiche zu übernehmen. Ähm, was waren da für dich so Problemfelder? Du hast ja vorhin auch so dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion angesprochen, der man gerecht werden
1: mhm. muss, sollte. Ähm, ja, das tue mich da, da, da schwer äh, von, von, ich habe das nicht als belastend empfunden, so. ich habe mhm. an mich einen, einen so natürlichen Führungsanspruch. <lacht> <lacht> da wären wir wieder bei, bei mir Zitat.
0: Ja. <lacht> Nein, du kannst auch einfach Herrscher Herrschaftsanspruch nennen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das, deswegen liebe ich Bayern so. Das, das hat einfach, weißt du, das passt einfach perfekt in mein Mindset. So. Das ist einfach, ja es ist, ist halt so. so. Ja, das, äh, ja was, was so arrogant klingt, aber keine Ahnung. Du hast auch vorhin darüber gesprochen, ähm, was du beobachtet hast, wenn du in, in andere Gemeinden gehst. Und äh, etwas, das ich immer beobachte, ist so äh, schwache Führungspersönlichkeiten. Hm. Das triggert mich. Das ist irgendwie so ein Thema, ähm, wo ich sehe, okay, hey, hier ist ein starker äh, eine starke Führungspersönlichkeit mit einer, einem Visionär, der vorangeht, der schafft, Leute, äh, also eine Attraction zu schaffen aber auch hier Traction, also Movement, Bewegung, da, da, da ist eine Energie da, da ist Wachstum da auch der einzelnen Leute, weil eine, eines der Kernaufgaben, die wir in der Gemeinde ja haben, ist den Glauben der Leute zu stärken, den Glauben der Menschen zu stärken, die, die, die da sind und das, also all die, all die Predigten, all die Lieder und so, die, das, das ist ja nicht eine Show, die da dafür da ist, um die Leute zu unterhalten am Sonntagmorgen, weil, was, wo ist man sonst? Äh, sondern äh, es ist, sondern da, da geht es ja darum, den, den Glauben der Leute zu stärken und äh, am Ende ähm, Gott die äh, Ehre zu geben, die er, die er äh, verdient. So. Und, ähm, ja. Ja. ja, und da, da sieht, ja, ich habe da ein Auge für, das ist so ein Thema, äh, das, das mich immer wieder beschäftigt: äh, starke Führungspersönlichkeiten, schwache Führungspersönlichkeiten. Ähm, und, und, äh, wie, wie, die sich, oder wie sich das aufwirkt, auswirkt auf die ganze Kirche, Kirchengemeinschaft, äh, Kirchengemeinde, ähm, auf, auf jeden, der, der, der da ist. Äh, von daher habe ich, äh, und da, da, kommen wir ja her, äh, Vorbildfunktionen jetzt nicht so als schwierig gesehen, aber natürlich. Ähm, wir waren, ich nenne dir ein Beispiel, eine der ersten Kirchen, in der ich war als Kind, und ich war damals vielleicht sechs, äh, war in der Nähe von so einem Kaufhof. Und, ähm, Location. Ja. <lacht> <lacht> und als, als Kinder sind wir natürlich, was haben wir immer gemacht? Wir sind da rein und haben uns angeschaut, okay, was gibt's da für äh, Spielzeug, äh, keine Ahnung, die äh, aktuellste TKKG-Kassette oder so, sowas, so ne? Oder eine neue Ausgabe von, von, von lustigen Taschenbüchern. Ich bin, ich bin auf dem Dorf groß geworden, muss man vielleicht dazu sagen. Da gab es eine Bäckerei, die vielleicht noch so ein bisschen Haushaltszeug da hatte als äh, einziger Shop im Umkreis von 15 Kilometern. Und ähm, das war's. Das heißt, so ein, so ein Kaufhof war für mich als, als Dorf, Dorfkind natürlich schon so ein Highlight, so. Und, ähm, ja, ich war da mit anderen Kids aus, aus, aus der Kirche äh, vorm Gottesdienst. Es war irgendwie Freitagnachmittag oder so äh, da drin und bin dann eine Viertelstunde zu spät zum Gottesdienst äh, gekommen, weil der eine sich nicht entscheiden konnte, nimmt er jetzt diesen äh, keine Ahnung, Glibbermann, den man so an die Wand schmeißen kann, der sich dann so selber äh, da so, so runterhangelt oder nimmt er doch das Matchbox-Auto? Äh, ne? Und das, äh, ja, hat sich ja dann einfach ein bisschen gezogen. <lacht> das waren, waren relevante Entscheidungen, so waren Thema, waren Thema. Und äh, genau, dann ist zu spät gekommen. Und ich habe, ich habe höllisch Ärger bekommen. Also wirklich, ja. so nicht, nicht nur die Enttäuschung, sondern auch Wirklich, also, mein, 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 Vater war richtig zornig, weil er das nicht, nicht nachvollziehen konnte, so. Also, was, was kann jetzt, also, du weißt, das hier ist wichtig. Mhm. Und du weißt, es ist wichtig, dass, dass du da bist und, dass du, ja, pünktlich kommst, so. Also, vieles an, an Werten habe ich damit ja verletzt und den hat das tierisch genervt. Mhm. Und, habe ich habe ich hab dann mit meinem Kumpel gesprochen und am, am Sonntag, da haben wir uns das nächste Mal gesehen und gesagt, hey, du, so, also, wie man so als Sechsjähriger redet. Ich habe voll Ärger bekommen, ich habe voll Ärger bekommen. So, also, echt? Ja, ich nicht. So. Eigentlich habe ich gedacht, was, was ist da los? So, also, no. Aber das, das hat so gedauert, bis ich so 13, 14 war. Und dann war das für mich klar, warum. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe zu Recht Ärger bekommen. So, no. Definitiv.
0: Also das ist ja bis no. heute, das fällt mir jetzt eigentlich immer mehr auf. Was, also der beste, Le also ich fange nochmal anders an. Leute lernen, du kannst den Kindern alles sagen, was du ihnen sagen willst, wenn du es nicht lebst, machen sie es nicht, weil ja. der Lerneffekt durch Vorbildfunktion bis heute ja der stärkste Lerneffekt ist. Ja. Und umso krasser finde ich es ja, dass unsere Eltern das eigentlich so vorgelebt haben. Also ich kann mhm. mich bis heute nicht erinnern, also nicht, weil ich so toll bin oder so, aber ich kann mich bis heute nicht erinnern, dass ich zu spät zum Gottesdienst gekommen wäre einmal. Weil es bei uns einfach klar war, hey, das ist nicht irgendein Termin der Woche, ja, du gehst halt am Sonntag, zum Gottesdienst, sondern nein, das ist der wichtigste Termin der Woche, da gibst du Gott ja. die Ehre. Klar, mhm. Montag ist Schule, aber das war denen gar nicht so wichtig, ob ich da jetzt pünktlich okay. bin oder nicht. Also das Wichtige war, Sonntag passt. So einfach aus mhm. dieser Haltung heraus, du gibst Gott die Ehre, da geht es nicht um dich persönlich mhm. und um deine Bedürfnisse erstmal. Ähm, klar ist es auch vollkommen berechtigt, wenn man sagt, hey, mir geht es gerade nicht so gut im Glauben ja, und ich, ich, ich möchte mich bewusst stärken lassen. Absolut legitim. Aber bei uns war, zumindest bei mir, war immer diese Haltung so da, durch meinen, durch meinen Vater auch viel, ähm, man gibt Gott die Ehre und da hat man auch glücklich zu sein. Einfach einmal mhm. vor Gott, aber natürlich auch vor den anderen Menschen, um da auch eine Verantwortung äh, oder halt einfach ein gutes Vorbild auch zu sein. Also von dem her absolut nachvollziehbar, ähm, dieser Zorn deines Vaters. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, krass. Krass, 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 ja. Ja. Thema, Thema schwache Führung sehe ich ja wie du. Wir ranten ja da ab und zu, wenn wir <lacht> beide gerade ein paar Projekte am Laufen, äh, wo ja. wir uns auch damit auseinandersetzen müssen. Aber ich denke gerade momentan, was ich beobachtet habe oder beobachte, ist, dass momentan da auch so ein bisschen Paradigmenwechsel stattfindet. Also hm. immer mehr Seminare, auch jetzt, welches wir gerade belegen, schauen ja, hm. okay, was kann man da vielleicht aus der Wirtschaft auch lernen, weil da eben Defizite in vielen Kirchen da sind, was Führung hm. betrifft. Und das ist sicherlich äh, vorteilhaft. Ich hatte dann sehr positives Erlebnis. Ich war im Frühling in Würzburg gewesen und hatte da, dann am Sonntag war ich übers Wochenende dort und habe dann ein, random eine Gemeinde besucht. Hat total, also die Webseite war nicht besonders toll, aber ich habe gesagt, ich schaue mir das einfach an und bin einfach hingegangen. Und das war für mich wahnsinnig erfrischend, weil hm. alles, was dort organisatorisch gelaufen ist, und das war gar nicht perfekt, aber das haben alles junge Leute gemacht. Die waren auch Anfang, Mitte 20. Der Kontrast war ziemlich krass. Der, der die Moderation gemacht hat, stand vorne mit so einem T-Shirt und einer Lederjacke an. Und der dann die Predigt übernommen hat, war ungefähr gleich alt und hatte aber einen kompletten Anzug an. Also die haben sich definitiv nicht abgesprochen. Aber das war trotzdem sehr, sehr cool, weil du gemerkt hast, hey, das sind junge Leute und die wollen das übernehmen oder die übernehmen das offensichtlich gerade. Und auch der Begrüßungsdienst und alles mögliche, da war jetzt niemand da, der, wo du gedacht hast, hey, der ist jetzt sicher Ältester oder so. Mhm. Und obwohl das von den Räumlichkeiten eher so gewirkt, als wäre das schon etwas, als wäre der Altersdurchschnitt eher etwas höher. Ja. Aber war tatsächlich nicht so. Und das habe ich wahnsinnig erfrischend gefunden, auch irgendwie motivierend, weil du gesehen hast, hey, ähm, ich glaube, es findet ja wirklich so ein Paradigmenwechsel in vielen evangelischen Kirchen gerade statt oder evangelischen Freikirchen. Ähm, und das fand ich
1: wirklich ähm, sehr, sehr cool. Ja, ja definitiv. Ähm, ich sage viel, de viel zu oft definitiv heute. Äh, nicht schlimm, definitiv. <lacht> ja. Ich finde, dass ähm, da, also Paradigmenwechsel, ja. Ich glaube auch, dass da jetzt eine neue Generation äh, rankommt, äh, die auch, auch, auch in den, in den Gemeinden und Kirchen, aber ich finde auch in, in der Wirtschaft, also ich bin ja in, in, in der Wirtschaft tätig und habe auch eine, eine, eine Management-Funktion und da sehe ich halt auch einen Riesen Gap zwischen einer Führungsriege, die so 60 oder ja Mitte 50 plus ist und dann so Mitte 30 und jünger mhm. und dazwischen sind irgendwie so 20 Jahre die nicht nicht existent sind und das, das ist mir schon als 17-Jähriger in der in, in der damals in meiner Kirche aufgefallen aber genauso fällt mir das in der Wirtschaft auf dass dazwischen so, so ein so Gap ist ähm, wo es ja sehr sehr wenige sehr sehr wenige äh, Menschen gibt egal ob Männer oder Frauen die äh, ja irgendwie in Führungspositionen reingehen und auch starke Führungskräfte äh, bilden und ich frage mich ganz ehrlich wo das herkommt und ähm, da würde ich den ersten Call-to-Action, äh, ehrlich gesagt, ansetzen, weil das ist ja natürlich eine, äh, ja, das ist ein bisschen gebiased, das sehe ich so, weil Führung ein, ein Thema für mich ist. Aber ich frage mich, äh, wie das unsere äh, Hörerinnen und Hörer sehen, ähm, ob die das genauso empfinden oder ähm, auch so erleben oder ob die sagen, nee, ist gar nicht so. Ähm, Wäre natürlich Hammer, wenn ihr uns dann eine Mail schreiben könntet an äh, pastorensöhne at gmail.com pastorensöhne at gmail.com und äh, Pastorensöhne zusammengeschrieben und das äh, Ö als OE ausgeschrieben. Das heißt S-O-E-H-N-E. -E. Du hast gerade äh, so, so hart gemansplained. Warum? <lacht> 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 Egal.
0: Ich glaube, wir werden noch häufiger was mansplained in diesem Podcast. Aber ich glaube, das ist okay.
1: <lacht> so, ja. red weiter. Ähm, genau. Nehmt, nehmt mal bitte oder Bezug auf, auf dieses Thema. Es würde mich interessieren, wie ihr das so ähm, erlebt ähm, und ob, ob, ja, ob ihr das genauso seht oder nicht, äh, wie da eure Erfahrungen sind. Das würde mich echt interessieren, um da einfach ein bisschen breiteres Bild zu bekommen. Egal ob ihr in eurer. Äh, Kirche in eurer Gemeinde, in, äh, ja, auf, auf eurer Arbeit, egal wo. Ähm, ja, beschreibt mal ein bisschen, wie ihr das so erlebt mit Führungskräften zwischen Mitte 30 und äh, ja, Mitte 50. Ja, ja, voll.
0: Pass auf, ich habe mir gerade noch mal was gedacht. Wir haben jetzt ja ziemlich rough angefangen über den Podcast, was wir machen, Kirche, Gemeinde. Was ich, glaube ich, noch wichtig fände, das mal ein bisschen klarer zu differenzieren jetzt für diese erste Folge ist. Wir reden ja viel über, über Kirche, über Gott, über, über Predigten, wie auch immer. Aber distanzieren uns gleichzeitig von dem Konzept Religion. Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, wie würdest du das denn framen oder formulieren? Was unterscheidet unseren Glauben? Ich, weil genau, wir glauben an den gleichen Gott. Was, definierst, was unterscheidet denn unseren Glauben von ja, einem der katholischen Kirche oder einem von auch von der evangelischen, würde ich sagen. Ähm, was unterscheidet unseren Glauben, was macht uns aus, wenn du das ganz kurz zusammenfassen würdest?
1: Hm. Ich glaube, das Wichtigste hier ist immer zu sagen, dass die Grundlage, wo das herkommt, unser Glaube, die, die katholische Kirche, die evangelische Kirche und so weiter, das hat alles den gleichen Ursprung. Und das ist in, in der Bibel, in, in dem Gott der, der Bibel und in dem, was, was, was da steht. Und ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, der christliche Glaube hat die gleiche Wurzel. Was uns da unterscheidet ist, ähm, denke ich, gerade zur, zur katholischen evangelischen Kirche als Freikirche, aber auch persönlich in unserem Glauben ist, dass die persönliche Beziehung zu Gott, also dass ähm, Gott für mich als Person real ist, dass Jesus für mich als Person real ist, dass ich, eine, dass ich zu ihm spreche, nicht nur als ob er existiert, sondern der Überzeugung, dass er existiert, dass ich ihm, ihm, ihm zuhöre, wenn er zu mir spricht durch, durch andere Menschen oder dadurch, dass ich ja, mir, mir, mir täglich Zeit nehme zu sagen, okay, was steht in der Bibel, wo er sich ja, gezeigt hat. und Also diese, diese persönliche Beziehung und dass man sagt, hey, alles, was relevant ist für mich, finde ich in der Bibel und alles, was relevant ist für meine Beziehung zu Gott, ist, dass ich glaube, dass ich darauf vertraue, dass das, was er sagt, wahr ist, dass ich darauf vertraue, dass er mich rettet, dass er mich frei macht von allem, was 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 schlecht und 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 böser mir ist und der ja, davon persönlich voll überzeugt bin, ohne ein Konstrukt, das ich brauche, das das mich rettet, ohne eine Institution, der ich mich unterordne. Und damit würde ich da die Abgrenzung zur, zur Religion ähm, definieren äh, für mich als etwas, das, wo ich eine Institution habe, eine Liturgie, äh, die ich befolge, wo ich äh, vielleicht Teil dessen bin ohne ähm, oder etwas ausübe, ohne dass es für mich jetzt unbedingt äh, relevant hat. Ich kann auch meine Religion ausüben, ohne wirklich zu glauben, einfach als, als Teil meines Habitus. Und da würde ich, würde ich den Kernunterschied setzen zwischen Religion und, 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 und Glaube, dass Glaube eine persönliche oder eine tiefsitzende persönliche Überzeugung ist. Und der, zwischen der katholischen Kirche und einer Freikirche wie unserer würde ich den Unterschied setzen, dass eine Freikirche, sich nicht von der Institution abhängig macht, sich nicht von Liturgien abhängig macht oder zusätzlichen Dogmen und, und Schriften, die irgendjemand formuliert hat, äh, was man zu glauben hat, äh, sondern back to the roots, äh, sich fokussiert auf die persönliche Beziehung zu Gott und auf das, was die Bibel tatsächlich sagt. Ja. Sehr, sehr gute. Ja. ja, und Traditionen auch. Viele Traditionen
0: mhm. auch. Also, also ich finde auch immer für mich die wichtigste Abgrenzung, wenn ich das Leuten erkläre, was ich glaube, ist diese persönliche Beziehung zu Gott. Also, wir gehen ja von der Annahme aus, dass, dass Gott existiert. Und das ist eigentlich die einzige Annahme, die ich, die ich tätigen muss, mhm. weil wenn Gott existiert, dann ist ja die Frage, okay, was macht das mit mir, was hat das für eine Auswirkung auf mein Leben und also ich glaube ja an ein Mind-before-Matter-Universe und nicht ein Matter-before-Mind-Universe, also zuerst war Gott, Geist, Gott ist ja Geist, Gott ist ja nicht Materie und dann kam die Materie und nicht umgekehrt, also was ja momentan auch zum Beispiel der Evolutionstheorie widerspricht, widerspricht ganz klar. Ja. Ja. Und wenn jetzt Gott existiert, was macht das mit mir? Geht das Leben nach dem Tod weiter? Und wenn ja, wie positioniere ich mich da? Und das Schönste ist ja für mich, dass der Glaube an Gott nimmt ja die Angst vor dem Tod. Hm. Für mich war das ganz, ganz krass. Ich, mein Dad hat mich damals in eine Kirche geführt, in einen riesigen Dom. Und da sieht man ja unter anderem auch die Gräber von heiligen Personen, unter anderem von, mhm. von Bischöfen, von Ebner, also die früher gelebt haben. Und diese Gräber sind wahnsinnig düster eigentlich. Das sind Totenköpfe, das sind Knochen. Also ich empfehle es jedem mal, sich anzuschauen. Totenköpfe, Knochen, Schaufel und Hacke gekreuzt, das sind äh, Symbole des Totengräbers. Und was du da einfach nicht hast, ist Hoffnung. Es mhm. ist, ist eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf eine Auferstehung, die ja in der Bibel absolut verheißen ist. Ja. Und worauf wir uns eigentlich freuen. Und wenn nicht mal diese Personen, die heilig gesprochen werden, die in einer Institution ganz oben angesiedelt waren von ihrer von der Hierarchie, wenn nicht mal diese Personen eine Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung, die sich in den Gräbern widerspiegeln würde, naja, wer soll denn sonst eine Hoffnung haben? Also ja. Das ist ein absolut toter, toter Glaube und das macht bei uns eben den Unterschied aus. Und die Grundlage unseres Glaubens liegt ja in der Bibel weil wir davon ausgehen, dass die Bibel von Gott eingegeben ist, sprich der Heilige Geist wirkte durch Menschen und dadurch sehen wir Gott oder zumindest Teile von seinem Charakter in der Bibel. Wir sehen, wie Gott mit Menschen interagiert hat, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, vom Alten Testament angefangen, Antike bis zur, also bis ungefähr 70 nach Christus, da werde die Bibel ungefähr auf. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass Gott damals, und wir sehen es in der Bibel, dass Gott immer der gleiche ist von seinem Charakter. Und das gibt mir natürlich für meinen Alltag eine wahnsinnige Sicherheit und mhm. äh, etwas, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Und wir distanzieren uns ja ganz bewusst von Regeln, von äh, auch dem Papst, der dem Mittler zwischen Gott und dem Menschen, dass wir gar nicht direkt zu Gott sprechen können, sondern durch den Papst und durch Menschen. Und das stimmt ja alles nicht. Also wir können ja direkt zu Gott sprechen, kommunizieren. Das finde ich nach wie vor krass, wie sehr man diese Auswirkungen auch spürt. Mhm. Und dass das der Kern unseres Glaubens eigentlich ist, diese Beziehung zu Gott und dieses Wissen, diese Gewissheit, wie es einfach nachher weitergeht und dass dieses Leben hier nicht die Hauptsache ist. So. Aber dass wir natürlich in dieser Welt agieren und handeln müssen und ähm, da einfach auch dann Richtlinien haben. Und das ist ja auch, glaube ich, schon nicht immer populär, weil viele Aussagen in der Bibel ja sehr absolut sind. Mhm. Also es gibt ja sehr, sehr viel in der Bibel, da ist Raum für Interpretation ähm, auch ganz bewusst, glaube ich, weil die Zeiten sich ja auch ändern und man muss die Bibel ja auch immer im Kontext ihrer Zeit sehen, aber es gibt auch viele Aussagen, die sehr absolut sind. Gott ist heilig, der Mensch ist sündig. Da kann ich nicht mhm. drüber diskutieren und jeder, der sich selbst mal wirklich kritisch betrachtet, wird merken, dass das stimmt. Und ja, dann auch diese, diese Tatsache, also man muss ja auch die Reformation auch immer im Blick haben, ja, wo man gesagt hat, okay, was steht denn wirklich in der Bibel drin? Und was ja. ist denn einfach Quatsch, der von Menschen gemacht wurde oder ähm, Maßnahmen, um einfach die Menschen auch zu knechten? Mhm. Ähm, Ablasshandel, wie auch immer. Müssen wir jetzt nicht zu, die Freien, sonst verlieren wir hier. <lacht> in jeder Sekunde mehr <lacht> Hörer. Aber genau deswegen diese Abgrenzung von, von, von der katholischen Kirche auch ganz bewusst. Ja, die eben keine Heilsgewissheit haben, die nicht wissen, was nach dem Tod passiert, die nicht wissen, wo sie nach dem Tod sein werden, bei Gott oder mhm. in Gottes Abwesenheit. Ähm, oder auch die evangelische Kirche, die nach wie vor Themen lehrt, wie die Kindestaufe, die wir nirgendwo in der Bibel finden.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, deswegen auch wirklich die Aufforderung an jeden, schau dir einfach das Ganze mal an. Also wir haben uns ja beide, glaube ich, eher so, bei dir weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mich sehr, sehr viel auch mit anderen Religionen auseinandergesetzt und mir angeschaut, was wird denn da wirklich gelehrt? Wie wird der jeweilige Gott charakterisiert? Wie charakterisiert sich der jeweilige Gott selbst und die Götter jeweils selbst? Und das ist ähm, durchaus sehr sehr, sehr, sehr interessant, ja.
1: Genau. Ja, mit dem Thema andere Religion habe ich mich nicht im Detail auseinandergesetzt, sodass es für mich eine, eine Relevanz gehabt hätte, sondern eher aus einem äh, kulturellen Interesse. Ja. ja. So. Also ich wollte immer ja. in
0: der Lage sein, wenn, mit, mit jemand, wenn jemand jetzt zu mir herkommt und mir eine Diskussion führt über Glaube, über Religion, wie auch immer, dass ich halt da nicht blank darstelle und sage, ja, du, keine Ahnung, ich kenne nur das, was, was hm. ich kenne, ja. ja, sondern dass man sich damit schon auch auseinandersetzt. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ja. und dass man nicht einfach, also wir sind ja beides glaube ich sehr kritische Menschen auch hm, ähm, ja. und ich glaube jeder Mensch gerade egal wie du sozialisiert wirst ob jetzt im Islam, ob im Christentum äh, wie auch immer jeder Mensch hat eine, eine Phase hoffentlich wo er das Ganze mal sehr stark hinterfragt hm. und das glaube ich finde ich sehr gesund und sehr wichtig ähm, und es da wirklich dann auch nach Antworten sucht und nicht nur nach vorgefertigten Antworten im Internet sucht ja, oder hm. in, in diversen Büchern ja. Ähm, ja. so viele, so viele leute haben einen master in den ideen andere leute haben selber keine eigenen ideen oder mhm. forschen selber nicht wirklich nach
1: ja ähm, ja wobei das ganze nicht äh, auch nicht einfach ist so ähm, das äh, ist, ist definitiv so ähm, ich hab, ich war diese woche unterwegs auf, auf dienstreise und äh, bin mit einem kollegen heimgefahren und er hat mir dann erzählt vom Unerschütterlichen Glauben seiner, seiner Mutter, die sie, also ist, die in der Kriegsgeneration aufgewachsen ist, ist jetzt ja, über 90 und hat von dem unerschütterlichen Glauben seiner Mutter gesprochen, die jetzt, wo sie auch nicht mehr in, in Gottesdienst gehen kann, sich jeden Sonntag irgendwo Gottesdienste anschaut, katholischer Hintergrund. Und da finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Ähm, da zu also von von der Institution auf den Menschen zu schließen so äh, das das sei vielleicht noch 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 gesagt auch, auch wenn man natürlich mit den äh, Lehren der katholischen Kirche oder wenn man sich äh, da äh, distanziert oder eine andere eine andere Sichtweise hat äh, ist es dann äh, doch immer schwierig so mit äh, auf, auf die Menschen äh, zu schließen und das macht das Ganze dann denk, dann denke ich auch im Detail komplex obwohl es eigentlich eine ganz einfache Sache ist. Äh, alles was was relevant ist, ist der Glaube äh, an, an, an an Gott und an an, an Jesus, seinen Sohn und das Vertrauen darauf, dass das was er sagt wahr ist. Das Vertrauen darauf, dass äh, er mich äh, mich mich rettet, dass er mich äh, heil macht, ganz macht, äh, dass er Leben schenkt so äh, und Leben in Fülle. Und das das ist ja ganz einfach eigentlich. Ne? Äh, und auf mhm. der anderen Seite im, im Alltag da manchmal äh, schwierig und äh, komplex und so, da das, das richtige Maß zu finden an, ähm, wo sage ich meine, meine Meinung, wo ist mein, meine, meine kritische Haltung angebracht und wo äh, ist, ist es vielleicht ähm, an der Zeit da oder ja, dran, da ein bisschen ja, das differenzierter zumindest zu betrachten oder etwas milder. Das empfinde äh, ich äh, nach wie vor herausfordernd und ähm, je älter man wird, desto mehr sieht man so die 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 Schattierungen des Lebens. So, ne? als, als, als Jugendlicher mit Anfang 20 war ich unfassbar idealistisch, sehr black and white, ganz, ganz stark. Je älter man wird, desto mehr sieht man so die 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 Schattierungen des Lebens und auch im, im, im was das Thema Glaube betrifft. Ja,
0: ja definitiv. definitiv. Also ich bin mir wieder sehr ähnlich. Also ich weiß noch, wie ich mit 18 dann nach Deutschland gegangen bin. Ich habe echt gedacht, ich ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und, und fast wirklich <lacht> Und im Nachhinein denke ich mir, ey, Bro, du hattest wirklich keine Ahnung von irgendwas. Und aber ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess, den jeder, ja. den jeder durchmacht. Ja. Also, ja. Ähm, nur sich dessen bewusst zu sein, ist schon, ist schon sehr, sehr wichtig. Genau. Ja. Ähm, man wird ja auch, also gerade wenn man offen mit seinem Glauben umgeht, so, ich glaube mhm. heute mehr denn je, zumindest ist das meine Wahrnehmung, schon auch mit manchen Vorurteilen konfrontiert. Also einerseits haben wir ja schon eine Gesellschaft, die offen ist für verschiedene Sachen, aber mhm. nicht immer offen ist für, mhm. ja, wenn, du, wenn du noch viel an Absolutwerte glaubst. Mhm. Oder wenn du wirklich Sachen hast, die wo du sagst, ja, das ist für mich persönlich jetzt nicht relativ. Also wir stellen ja jetzt keinen, keinen ja. Anspruch auf, dass jeder das glauben soll. Ja. Ähm, es ist ja zum Glück einfach ja, Sache der, der der persönlichen Überzeugung. so. Ähm. Was hast du denn, vor allem als Jugendlicher, weil das ist ja schon bei vielen Glau die Leuten, die gläubig sind, auch eine wichtige äh, eine wichtige Phase. Was, mit was für Vorurteilen hast du dich denn da konfrontiert gesehen oder welche Vorurteile hast du dir vielleicht auch, ich sage jetzt nicht eingebildet, aber mh, sind dir aufgefallen, die es vielleicht gibt und oder was hat dich gestört daran? Weil es ist ja nicht alles so, dass das immer reibungslos ist, wenn man so aufwächst.
1: Hm. Ähm, ja, Das, das, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass ich, mich, dass, dass ich da wenig, wenig negative Erfahrungen gemacht habe, ja. ähm, was das ganze Thema betrifft. Weil ich da vielleicht auch ein bisschen, also ich bin damit nicht als, als Schutzschild vor mir rumgelaufen und habe das als Ausrede für alles verwendet. Ich hatte da schon als Kind relativ klare Überzeugungen. Zum Beispiel ähm, wusste ich, okay, Okkultismus ist kritisch zu betrachten. Das wusste ich auch schon in der zweiten Klasse. Und dann haben wir lesen gelernt und äh, dann war eine der Aufgaben, es kann auch sein, dass es das dritte oder vierte Klasse war, eine der Aufgaben, Harry Potter zu lesen. so. Und als Kind wusste ich, okay, Okkultismus, Hexerei, Zauberei im im, 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 im realen Leben äh, ist ist schlecht. So, damit sollte man sich nicht auseinandersetzen, äh, so eine, eine Tür aufmachen für 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 die die dunkle Seite. so. Ähm, also habe ich gesagt, na, lese ich nicht. Und dann sitzt, sitzt du da drin mit, keine Ahnung, 8 und sagst, äh, lese ich nicht. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht als negativ empfunden, sondern, ja, das ne, ist jetzt so meine Meinung, deal with it. Mhm. So. Äh, die Lehrerin ist ein bisschen ins Schwitzen gekommen, weil die hat nur diesen einen Text vorbereitet und die wollte das auch benoten. Naja, ähm, <lacht> heute, heute äh, äh, ja, weiß, weiß ich da schon, äh, Fiktion von, von Realität zu, zu unterscheiden, äh, heute wäre ich damit vielleicht ein bisschen ähm, entspannter, als ich das damals war, aber man hatte so seine Überzeugungen. Und von daher, das, das habe ich jetzt nicht als weird empfunden oder als Nachteil. Ähm, und so geht es mir tatsächlich mit, äh, ja, seitdem überall, dass ich meinen Glauben nicht als Nachteil empfinde, ähm, aber ich merke, ähm, ja dass das sobald oder hätte mein glaube irgendeine meinung die nicht dem dem mainstream entspricht dann hast du ein problem ja solange du nur nur glaubst und sagst ja hey gott das ist eine super sache und ich singe schön meine lieder jeden sonntag dann ist alles fein aber wenn du ähm, wenn du und das das war mal ein schwieriges thema ich äh, ja, arbeite ja in der industrie und wir sind ein kundenorientiertes unternehmen haben müssen natürlich auch irgendwie unser geld verdienen und äh, mir, mir hat mir hat man äh, ein Vorgesetzter sehr nahegelegt ich hat dann dieser, dieser Anker äh, die, oder dieser Wert der Wahrheit sitzt bei dir ganz ganz tief und ich würde dir empfehlen das ein bisschen zu lockern so ne? mhm. ähm, weil du bist zu ehrlich du bist zu straight ähm, in, in in den Sachen wie du sie präsentierst und ähm, das, das war für mich so ein, so, so ein Punkt, wo ich ein bisschen mit gekämpft habe, weil ich gesehen habe, hey, das, meine, meine Überzeugungen und Werte, die ich aus der, aus, aus, aus der Bibel heraus habe, aus, aus dem, was ich glaube, dass, dass Gott gut findet und was er nicht gut findet, ähm, die ja, sind, wirken sich negativ auf meine Karriere aus. Ja? Mhm. Und das, das war eine Erfahrung, aber ich habe dann, hab dann zu einem Folgegespräch eingeladen und habe gesagt, hey, ähm, was hilft es dem Mensch, wenn er äh, die Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt? Und von daher ist es für mich keine Option, ähm, an den Werten, die, die relevant sind für meine Seele, ähm, ja, rumzudoktern ja, und das zu lösen, sondern ich will da noch, noch verstärken. Ja, ähm, war ein spannendes Gespräch, ähm, mhm. aber ja, das, dass man sich da klar positionieren muss, ja, gehört auch dazu und ja, ist ist für nicht karriereförderlich, weil man natürlich durch Ehrlichkeit nicht immer gewinnt, so gerade auch im Kundengeschäft. Ja. Aber ähm, ich finde,
0: in vielen Bereichen macht das das Leben auch einfach einfacher. Ja. Also, ich würde es wahnsinnig schlimm finden oder wahnsinnig stressig für mich, wenn ich meine Prinzipien anpasse an die Person, die jeweils vor mir steht. Wahnsinnig stressig. Also Ich ja. habe auch sehr früh schon gesagt, hey, ich möchte, so wie ich bin, möchte ich wirklich sein. Also ich möchte nicht, hm. dass, dann, dass da eine Diskrepanz zwischen dem ist, wie meine Identität für mich ist und wie ich andere Leute behandle oder mit anderen Leuten interagiere. Und das eckt natürlich oft auch an. Ja. Und ich denke, so gerade so im Jugendalter war das bei mir schon oft so, dass ich definitiv da eine Riesendiskrepanz hatte, wo ich hm. innerhalb der Gemeinde ganz anders interagiert habe als außerhalb der Gemeinde. Ähm, aber... Ich denke, das ist auch ein ganz normaler Wachstumsprozess, dass man da mit der Zeit sich ein bisschen verändert. Und ja, es ist auch nichts. <lacht> ich meine, man muss natürlich schon noch ein bisschen so Feingefühl anwenden in der Interaktion. Ich sehe das ja bei mir auch in der Firma. Aber wo ich eher auch dazu neige, ein bisschen zu straight zu sein und Leuten das einfach <lacht> zu sagen, was ich denke. Und ähm, genau. Spannend, spannendes Thema. Okay. Ich würde sagen, wir rappen das Ganze mal ab und erzählen den Zuschauern noch ein bisschen oder zu Hörern eigentlich, ähm, was wir denn eigentlich so thematisieren werden in dem Podcast. Ich meine, das war jetzt mal die erste Folge, die Pilotfolge, wo wir ein bisschen so die, die Anker gesetzt haben, wo wir ein bisschen die Grenzen abgesteckt haben von dem, was wir behandeln. Was wir natürlich auch ein bisschen thematisieren wollen, sind so ein bisschen tagespolitische Sachen, ähm, weil du ja durch die... Ja, Brille, durch die wir schauen auf die Welt, doch manchmal auch ein bisschen andere Perspektiven haben oder andere Meinungen vielleicht auch. Äh, wir werden aber viele Dinge sicherlich auch ein bisschen humoristisch betrachten. Ähm, was ich zum Beispiel aktuell noch, vielleicht um das abzuschließen, das wird mich noch interessieren, wie du das nämlich siehst. Pass auf, wir haben jetzt Krieg in der Ukraine. Ja. Okay. Ähm,
1: <lacht> Gute, gutes Thema, zum, gutes Thema zum Abschluss.
0: Noch ein lockeres, lockeres <lacht> Thema zum Schluss. Ähm, was ich zum Beispiel super spannend finde, ist, dass die ganze deutsche oder englische Medienlandschaft eigentlich das gleiche Narrativ erzählt. Ja. Finde ich, find ich eigentlich wahnsinnig interessant. Und jetzt, pass auf, wir sind ja hier wirklich nicht fundiert im Thema, aber pass auf, was sind so deine Prediction? Wie geht es wie geht's denn da drüben weiter? <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh, wow, uh, das kam jetzt überraschend. <lacht> um, <pff. lacht> Also ich, es ist ein ganz schwieriges ganz schwieriges Thema, weil natürlich erzählen die Medien das gleiche Narrativ, weil Propaganda, das Propaganda haben wir ja genauso, die wir Waffen liefern und indirekt am Krieg beteiligt sind oder halb direkt genauso wie in der Sowjetunion, wobei die schon wirklich ein Paralleluniversum haben. Ich habe bekannte die in die, in, ja, nach, nach Russland rein und was sie sagen halt im Staatsfernsehen äh, oder eher in den allen öffentlichen Sendern, schon, schon hart, ähm, wie, wie krass Propaganda das ist. Ähm Hast du jetzt diese
0: Satir-Sendung gesehen, was, also diese diese die, es gab ja so eine unabhängige russische Moderatorin die, oder Journalistin, hm. die jetzt so ein Video veröffentlicht hat, was die russische Propaganda über Deutschland sagt?
1: Hm, habe ich nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen. Ultra ja. krass, ultra krass. Also wirkliche
0: ja. Fehlinformationen ja. von ähm, Gay Europa, dass wir hm. praktisch moralisch gereinigt werden müssen, dass es hier wirklich ein krasser hm. moralischer Verfall ist. Ähm, dass Scholz, der, <lacht> der Bundeskanzler Scholz, ähm, eine Abstamme, also von der Abstammung her von irgendeinem SS-General abstammt, der Genozid betrieben hat in, in der Ukraine hm. und in, in Polen und so weiter. Also Dinge, die halt einfach nicht stimmen, werden dann ja. einfach im Staatsfernsehen ausgestrahlt. Das ist schon richtig, richtig krass.
1: Ja, es, es ist eine, ähm, ich, ich glaube, dass wir noch nicht an einem Punkt sind, wo wir den Krieg beenden müssen. Weder, also äh, politisch gesehen, weder von 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 russischer Seite noch von europäischer Seite. Aktuell leben wir in einer Pattsituation. Sind ja nicht unsere Soldaten, die da sterben. Das, das klingt jetzt sehr böse, aber ich glaube, das ist so die Denke, äh, die, die viele Nationen haben, die da stellvertretend mit, mit, mit ähm, eingreifen oder die die Waffen liefern und sonstiges die sagen ja solange der Krieg da unten ist ist er nicht bei uns ähm, ich glaube dass wir nun weder auf russischer Seite äh, nahe an dem Punkt sind dass die sagen müssen okay wir müssen jetzt aufhören äh, egal was Out Output ist ähm, noch auf äh, europäischer Seite dass wir sagen okay wir müssen jetzt aufhören weil sonst äh, hat es äh, ja sonst sind wir am Ende von daher ist da meine Prediction, dass es jetzt noch eine Weile so weitergeht. Ähm, aber ich sehe aktuell noch keine Anzeichen für eine weitere Eskalationsstufe Richtung äh, Weltkrieg oder ähm, Ähnlichem. Noch sehe ich äh, ein, ein nahes, kurzes Ende. Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich, glaub, ich habe da eine andere Meinung. Ich
0: glaube, ich glaub, Russland, Russland ist wesentlich ähm, weiter, als wir vielleicht denken. Die haben ja jetzt gerade, pass auf, die sind jetzt gerade im Osten des Landes. Der war mhm. aber schon seit 2014 umkämpft. Der Osten des Landes ja. ist taktisch gesehen und strategisch komplett wertlos. Du hast, dort, mhm. du hast sehr viel Agrarkultur dort. Das ist die eine oder andere Fabrik, Chemieindustrie und so weiter. Aber das Wichtige ist der, ist der Süden. Weil die wollen, mhm. die, wollen ja, die wollen ja den Hafen, die wollen ja Odessa haben. Und das, mhm. weil alles, was rauskommt, Ukraine hat gerade das Riesenproblem, dass die Getreide exportieren müssen das ganze Getreide wurde ja schon geerntet und es verrottet jetzt gerade in den Silos, wenn wir das nicht rauskriegen. Und ja. die russische Flotte hatte das komplette Schwarzmeer zugemacht. Also da kommt nichts ja nichts raus. Das Problem mhm. ist, dass du jetzt Ägypten und die ganzen Länder im, im Nordafrika und vor allem im Nahen Osten werden jetzt richtig krasse Hungersnöte bekommen wahrscheinlich, ja. weil mhm. da das meiste Getreide rauskommt. Und dann kannst du auch damit rechnen, dass da unten wieder mehr Unruhen entstehen ja. und wieder mehr Umwürfe sind und Terrorismus noch mehr gefördert wird. Der eh in den Regionen ja schon krass ist. Und ich glaube, es kann mir schon gut vorstellen, dass wir nochmal so eine äh, Massenmigrationswelle wie 2016 haben werden, die wahrscheinlich noch größer ist, aber die jetzt von unten kommt, also mhm. aus den Süd und südöstlichen Regionen. Und das wird schon sehr, sehr spannend. Und das Problem ist ja, dass du dass du die gleichzeitig die russische ähm, Wirtschaft ja eigentlich gerade kaputt machst, weil die könnten ja ihre Staatsschulden bezahlen, aber die Amerikaner haben ihr Geld eingefroren.
1: Mhm.
0: ja. Und ich glaube, dass das noch sehr, sehr spannend wird, weil jetzt Putin immer mehr, der macht seine militärische Fortschritte und kann immer mehr kontrollieren von, von der Ukraine. Und ich glaube nicht, dass die Waffenlieferungen Europas das dann komplett aufhalten können. Es wird sicher irgendwann zu einer Patt-Situation kommen, aber jetzt aktuell gewinnt ja noch die russische Armee und die haben jetzt einfach sau viele Ressourcen und Vorräte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ähm, das sehr, sehr spannend wird und was Putin dann macht, weiß man glaube ich nicht, weil der hat jetzt fast nichts mehr zu verlieren. Also ich es ja. sehr, sehr spannend für uns und ja. Ja. ja, ich weiß es auch gar nicht mehr, ja egal, was willst du sagen? Ja,
1: ja gehe ich mit, ähm, gehe ich mit, ähm, ja, ich äh, sehe nur nicht eine ne kurzfristige Eskalation, ich, Hungersnöte, Migration, äh, sehe ich, seh ich alles, ähm, kann ich, ich über mitgehen, aber eher in mittelfrist, nicht kurzfrist. Hm. So. Ja, 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 definitiv genau also kurzfristig ja dass das so, so, so weiterläuft wie bisher ähm, ja also ja kleine territoriale Gewinne ähm, indirekte Unterstützung also stellvertretender Krieg in, in, in der Ukraine und ähm, ja Diskussionen über Sanktionen und viel 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 Propaganda auf allen Seiten aber natürlich in der russischen Landschaft noch mal <lacht> deutlich mehr auf die Spitze getrieben ähm, als bei uns. So. Ja, voll. Und das ist ja krass auch, ähm, ich weiß noch, wie der Krieg, wie diese Invasion war,
0: das war, glaube ich, eher Samstag oder so oder Freitag und dann war ja Sonntag, waren wir dann in, in der Kirche gewesen und alle Leute waren richtig krass betroffen und so weiter und hm. dann war richtig krass für alle und mittlerweile ist es schon so ein bisschen normal. Hm. Siehst, oh, du, du gehst, auch, du gehst auf Snapchat oder auf, auf Instagram oder so und siehst, irgendwo da fliegt ein Panzer in die Luft und hm. so habe ich gerade zugeschaut, wie da jemand gestorben ist. Ja, Aha. so. Ja. Und es ist so vollkommen, so. vollkommen normal. Ja. Und das ist schon irgendwie erschreckend, dass der Mensch sich irgendwie an alles einfach gewöhnt. Also das ist schon, ja. schon krass. Aber gut, ich würde sagen, damit, damit hauen wir den Hut drauf für heute. Ja. Ähm, erste Folge <lacht> in the books. Ähm, ja, ich denke, die Zuschauer, Zuhörer, wie sage ich immer, Zuschauer? Die Zuhörer <lacht> dürfen uns äh, gerne auch Themenwünsche schicken, eben jetzt primär am Anfang mal über die Mailadresse. Ähm, magst du nochmal nennen, vorlesen? Pastor, pastorensöhne at gmail.com. Genau, sehr, sehr gerne Themen Themenwünsche, gerne auch Diskussionsfragen, gerne auch kontroverse Themen, ähm, die wir dann aufg gerne aufgreifen werden. Es wird gehen über Gott, über tagespolitische Themen, über humoristische Inhalte und <lacht> alles, was man sich sonst noch so vorstellen kann. Daniel, danke für diese erste Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Montag.
1: Und bis dahin, würde ich sagen, sind wir raus. Ciao, ciao. Kowski.